0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenarradio.org. Fíjense que para el día de hoy tenemos varias cosas que comentar. Primero, eh, lo hemos denominado secuelas juez, después control narcos, 83% discrepancia constitucional y el último cumplimiento del deber y bueno, a ver, algo que nos está brincando en este momento, empecemos fíjense que en el libro de don José López Portillo Génesis y Teoría General del Estado Moderno en la página 7 habla de que no podemos vivir sin derecho porque nace uno te escriben en, en el registro civil un acta de nacimiento eh, te casas levantan un acta de matrimonio te divorcias, levantan un acta de divorcio. Te pasas un alto, te levantan una multa. Entonces, vivimos eh, inmersos en el derecho, para eso se inventó. Y por eso vince que en el libro del doctor José de Jesús López Monroy, que aquí está, habla de un diálogo que hubo entre Jacobo I y el Edward Werkhoff, está en la página 12, 13, romano, más o menos en síntesis lo que sucedió fue lo siguiente, se sometió a la consideración del rey Jacobo I un asunto y él, en uso de las facultades que la monarquía le concedía, dijo que lo resolvería de acuerdo a su conciencia y Edward Coke le dijo que no, que tenía que hacerlo conforme a la razón y al derecho y ahí nace propiamente el derecho anglosacón, por eso vale la pena leer este libro sobre todo ese pasaje, pero hoy no acaba la historia, en el derecho constitucional de Daniel Moreno, aquí está, eso mismo está en la página 512 y 513, aquí está el libro, creo que no les mostré el del doctor López Monroy, ya se los había mostrar en otras ocasiones, aquí está, y fíjense que por si eso no fuera suficiente, también en los poderes de gobierno, de Bernard Schwartz está aquí también ese mismo pasaje está contemplado en, en esta página página 31 aquí está este libro lo obtuve gracias a la generosidad del contador José López quien me hizo favor de conseguir esta copia aquí está el libro por lo cual le vivo inmensamente agradecido pero fíjense que ahí no acaba la historia fíjense que también también en el libro de otro, otro libro clásico del cual gracias a la generosidad del doctor Gregorio Vieira Mondragón a quien le mando un afectuoso saludo está aquí en el libro de Oscar Rabaza, en el segundo tomo aquí está el libro aquí está la página más o menos en síntesis todos estos autores hablan de eso mismo. Aquí está. Y el libro de Don Oscar Rabaza, aquí está. Entonces, es importante porque, lo comentaba yo con el doctor Romero Weinstein que urge que en el Congreso de la Unión exista un experto, un asesor en derecho constitucional, porque cometen cada aberración los diputados y senadores, pero ¿por qué? Por desconocimiento de la materia, por ignorancia del derecho constitucional. Y esto viene a colación porque, fíjense que en la revista de este domingo, de, no quisiera decir que es esta, pero es esta, está la revista, en la página 32, comenta esta revista, ¿Cómo fue o qué fue lo que aconteció con el caso de la señora juez? Y más, coincide totalmente con lo que dijimos en la emisión pasada. La señora, en cumplimiento de una ejecutoria de un tribunal colegiado, le ordenaron que dejara en libertad a un señor Elian N, o Elian N. Entonces, ella cumplió con ese mandato porque si no, lo hubiese, hubiese incurrido en responsabilidad penal, como lo dijimos la vez anterior. Pero ahí no acaba la historia. Después de eso, a ella le implicaron una, una responsabilidad con una carpeta de investigación mal integrada y por eso la tuvieron que dejar en libertad. Ella, con toda visión, con toda habilidad, pensó que pudiera haber otra orden de aprehensión, y entonces provió un amparo en un, ante un juzgado de distrito. Ese juez de distrito le concedió la suspensión provisional y esa fue la que violentaron la Guardia Nacional y las autoridades del estado de Veracruz y vinieron por ella a la capital de la república entonces al haberla violentado ya se la hicieron saber como del texto del artículo se desprende al juez decimoquinto de distrito en el estado de Veracruz esa violación a la suspensión que ese es el punto medular del que hicimos hincapié en la emisión pasada entonces tal como lo dije el señor eh, Huitláhuac, pues necesita también, comentaba yo con una persona muy estimada por mí, una magistrada, que cómo es posible que siga eh, aseverando tales inconsistencias, aberraciones, el señor eh, Huitláhuac. Pero acabo de entender, leyendo otra vez el artículo, algunas de las razones. Primero, él no es abogado, pero el secretario de gobierno tampoco es abogado, y si los ahogados luego no saben lo que es una violación o una, una suspensión, menos estos que son aprendices de políticos. Entonces, por eso se generan toda esa serie de circunstancias que va a dar para mucho tiempo. O sea, esta violación a la suspensión va a tener mucha trascendencia. No es algo que yo haya inventado. El derecho lo dice. ¿Para qué se inventó el derecho? Para poner orden en el desorden. Aquí, ¿qué fue lo que sucedió? El desorden de las autoridades del Estado de Veracruz incumplimiento de una orden de un juez federal que había conseguido una suspensión provisional. Y por eso se ha generado toda esa serie de problemas. ¿Pero por qué? Por desconocimiento del derecho. Yo creo que sí debe haber, yo conozco a mucha gente del estado de Veracruz, que fueron mis alumnos, tanto en Jalapa como en Orizaba, como en Córdoba, y que no sé por qué no el señor eh, gobernador tiene alguien calificado que le diga la verdad de lo que puede puede ocasionar ya lo ocasionaron esto no es nuevo no no está exento de esto esto va a tener que evolucionar y hasta dónde llegue no sabemos puede llegar a la Convención Americana de los Derechos Humanos más bien a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la violación a la Convención Americana de los Derechos Humanos o a la Corte Penal Internacional por la violación al Estatuto de Roma como le, lo dijimos también en la emisión anterior. Por eso, siempre es recomendable acudir, ¿qué? A los libros. Los libros que aquí vamos mostrando, poco a poco, para que nos vaya se vaya eh, el público que nos hace favor, de favorecernos, más bien, perdón por la, la repetición, que nos hace favor de seguirnos semana a semana. Ellos están conscientes de lo que está pasando, pero los que no tienen idea de esto o los periodistas que tampoco saben derecho, pues provocan todas esas distorsiones del derecho. Y por eso se causa, ¿qué? Un desorden. Y para eso se inventó el derecho, para poner orden, ¿qué? Orden jurídico. Punto. Es todo lo que pasa. Si el señor Cuitláhuac hubiera sido abogado, aunque fuera malo, mal estudiante, alguien le debe haber dicho, oiga, no vayan a cometer este error, porque pueden incurrir en este otro problema para eso sirven los asesores, les pagan mucho y no les hacen caso, ¿para qué los tienen? Me pregunto, igual pasa en el Congreso de la Unión, tienen asesores muy bien pagados, pero tampoco les hacen caso, ¿por qué? Por soberbia. Tres cosas han hecho que la humanidad, en lugar de evolucionar, involucione, y muchos de los que nos hacen favor de seguirnos van a estar de acuerdo. ¿Cuáles son esas tres? Ignorancia, ambición e hipocresía. Hay gente que tiene una, hay gente que tiene dos, y hay gente que tiene las tres. Son virtuosos, y entonces reúnen esas tres cosas, y por eso surgen toda esa serie de inconvenientes jurídicos. Pero bueno, esperemos que la luz se abra, y que finalmente dejen en libertad a la señora juez, aunque le sigan el proceso, porque no está contemplado los delitos que le imputan como delitos graves. Ya le pusieron una prisión preventiva oficiosa por tres meses, bueno, Va, van a seguir el juicio. Ya reconocieron, del texto del artículo se desprende, que ya se reconoció que hubo un error. Si eso, si vamos a la doctrina penal, el error, si es invencible, se anula el dolo y se anula la culpa. Si es vencible, se anula el dolo y subsiste la culpa. Pero eso tendrá que decidirlo al momento de dictarse de sentencia el juez que conozca de la de la resolución, más bien de, del juicio que le están in, siguiendo a la señora juez, es tejido muy fino del orden penal. Vamos a ver otro más adelante un comentario en torno a unas personas que fueron detenidas ayer o en antes, en estos días. Bueno, pero sigamos con lo que tenemos aquí planteado. Dijo el señor Héctor de mauleo siguiendo al siguiente punto, eh, que el 83% de los. De, territorio mexicano está en manos de narcos yo no sé si sea cierto o no lo que sí sé es que para entender eso que el señor Héctor de Mauleón afirma hay que leer algunos libros que aquí vamos a mostrar por ejemplo para una crítica de la violencia de Walter Benjamin es un libro obligatorio para todos los que de alguna manera estamos involucrados en la materia penal porque esta violencia es la que está generando todas esas cosas. Pero sig sigamos. Hay que entender este libro, hay que leerlo, El cártel de Sinaloa, del señor Diego Sorno. También, la mafia siciliana de Diego Gambetta, este libro lo leí hace como 10 años, y tiene muchas cosas que hoy por hoy se están aplicando por, por parte de, de esos... Eh, organizaciones criminales este otro libro que también a mí me, me fue muy útil para entender muchas cosas crimen organizado y gobernabilidad democrática de dos autores americanos john bailey y roy Watson. aquí está son dos mexicanólogos de la universidad de georgetown y aquí explican muchísimas cosas por ejemplo el origen de la familia salinas eh, muchas muchas cosas que están Está muy interesante, porque no puede existir un gobierno de esta naturaleza si no tiene por algún, o los que fueron, los que estuvieron antes en la época neoliberal, que no estuvieran vinculados con estas gentes. Aquí está, lean el libro, es de Editorial Grijalvo, y van a ver todo lo que va, se van a sorprender de lo que dice ahí. Después, fíjense, el cártel incómodo, el fin de los Beltrán Leiva, aquí está, del señor José Rebeles también de Grijalvo. Este que en alguna ocasión habíamos mostrado, el cártel del señor Blanco Ornelas, donde habla lo que habían hecho, o el dominio que habían logrado obtener los señores Arellano Félix. Y, y así, por el estilo, sigamos porque el tiempo apremia. Fíjense que eh, también urge que los señores, más bien los diputados senadores, tengan, como dije hace un momento, un experto en constitucional, porque hoy por la mañana escuché algo que ya habíamos comentado antes, la discrepancia que existe entre el 94 décimo párrafo y el 127, fracción segunda de la Constitución, y vamos a verlo para que no nos quede duda, noventa y cuatro décimo párrafo, dice nada más algo porque se resuelve a través de los principios de derecho, dice el noventa y cuatro, se deposita el ejercicio del poder judicial en una suprema corte, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito, y juzgados de distrito. Y El décimo párrafo dice la remuneración que perciban los por sus servicios, los ministros de la corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal, así como los mactados electores, no podrá ser disminuida durante su encargo. Esto se introdujo en la Constitución en 1994 y eh, se publicó el 22 del octavo mes, junio, julio, agosto, el 2 de agosto de 1996. Luis Oquín, el señor Ernesto Cedillo. Pero vean nada más, esto se contrapone contra el ciento. 27, fracción segunda, que aquí dice, y que fue lo que estaban eh, diciendo hoy por la mañana, en una de las mañaneras, y por eso surge ese conflicto de derechos, dice, ningún servidor público podrá recibir remuneración en términos de la fracción anterior, por desempeño en su función, empleo, cargo, o comisión, mayor al establecido por el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Eso trae como resultado que exista, aquí está la Constitución, está tomada literalmente de la Constitución. Esto trae como resultado que exista un conflicto de derechos. Al estar eh, presente un conflicto de derechos, se resuelve a través de un principio, principio de derecho. Y este está contemplado en el artículo 24 del Código Civil de Puebla pero es un principio de derecho que arranca desde los romanos. No está inventado. Aquí está, pero arranca, tiene su origen en, de, en el derecho romano. Dice, cuando haya conflicto de derechos a falta de ley expresa, aplicable, observarán las siguientes disposiciones. La controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no del que pretenda obtener lucro, pero deberá tomarse en consideración, en su caso, lo preceptuado en las fracciones siguientes acá, ¿quiénes tratan de obtener un lucro? me pregunto yo los ministros de la corte, ¿quién trata de evitarse un perjuicio? el presidente de la república eso le pese a quien le pese a los que son abogados y a los que no lo son, aquí está no lo inventé, es derecho, explorado derecho aquí está y debe estar tomado, según lo debe haber hecho el maestro Cajica del digesto lo más probable pero vean nada más hasta dónde llega. Ese es el conflicto de derecho que hay. Por eso es aplicable los principios de derecho. Pero sigamos. Vean. Eh, también existe, es, escuché otra noticia con relación a ocho deslados que, sumados a cuatro, que ya estaban procesados, eh, dan como resultado que se, que sean consignados, que hayan sido consignados a un juez de distrito. Y este ya les mm, resolvió, o más bien ya les dictó, porque conforme al sistema mm, acusa, no acusatorio, el sistema procesal penal antiguo, el inquisitivo. Bueno, se decían que era mixto. Y aquí ya les dictaron auto formal prisión. Pero bueno, aquí, ¿qué va a suceder? Fíjense que opera una causa de exclusión de delito que está contemplada en el 15 del Código Penal Federal. Y la doctrina, aquí está. En el libro de mi buen amigo, Dios lo tenga en la gloria, el doctor Carlos Aza Gómez, aquí está. Tengo como 15 libros de teoría del delito, pero este es muy bueno. Está en la página 157. Habla que el cumplimiento del deber, así como existe en las causas de antijuricidad, la legítima defensa, el sonambulismo, el consentimiento de la víctima, todos esos, también está el cumplimiento del deber, qué fue lo que sucedió que los superiores les ordenaron a los soldados que cumplieran con su deber, y por eso lo están procesando ahora, eso cuando llegue a sentencia, los van a tener que absolver, no me cabe ninguna duda, por eso se inventaron los libros, aquí está la doctrina lo que se me hace raro es que esos esas exclusiones de delito se toman en cuenta de oficio entonces el juez debió haberles dictado auto de libertad, pero bueno, les dictó auto de forma de prisión, se va a abrir el periodo de instrucción a la usanza antigua, y van a llegar al momento de dictar sentencia, y en la sentencia el juez va a tener que tomar en cuenta que el cumplimiento del deber, y con eso van a ver dentro de algún tiempo que van a dictar una sentencia absolutoria. Pero además de eso, fíjense que para eso sirven los libros, aquí está este libro de la señora Anabel Hernández, que se tomó la molestia de hacer una buena investigación respecto de la verdadera noche de igual, motivo por el cual fueron detenidos esos soldados. Si si leyeran este libro van a entender qué fue lo que realmente pasó. Que había gente que tenía su nómina a la policía federal, al ejército, a la policía estatal, a la policía municipal, y por eso actuaron de esa forma. Y al haberlos detenido, no supieron qué hacer con los muchachos de Ayotzinapa y ordenaron, por alguien que tenía el poder suficiente y que los tenía en su nómina, de privarlos de la vida. No nos hagamos tontos, esa es la verdad de todo. Aquí está en el libro, pero hay que leerlo. Hubo un ministerio público que cuando le ordenaron que cambiara una resolución, él prefirió renunciar. La procuradora era una señora que era después era diputada. Y él, él le dijo: Yo no puedo cambiar esta resolución, este acuerdo. Entonces, y como no estoy de acuerdo, aquí está mi renuncia. Y se fue. El señor tenía dignidad. El señor lo debieran haber ascendido de cargo y no haberlo despedido, haberle admitido la renuncia. Y si es así, pues, como siempre, muy agradecido por su presencia, por favor, su atención. No tenemos ninguna otra cosa por el momento que comentar. Y bueno, ¿saben qué? Muchas gracias. Buenas tardes. Buen provecho. Hasta la próxima. Radio presentó Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz.